0: Herr Jesus, würdig bist nur du. Und das wollen wir dir mit unserem Leben, das wollen wir dem, was wir hier sonntags machen, immer wieder entgegenrufen. Es geht um dich. Es geht darum, dass wir dich ehren dürfen. Und so wie Miriam das vorher beschrieben hat, du bist so viel für uns. Und wir danken dir dafür, dass wir in dieser Vielfalt dich immer wieder erleben dürfen. Dass wir immer wieder sehen und erleben dürfen, dass wir eine neue Seite von dir entdecken. Und Herr, wir wünschen uns, dass wir als Gemeinde mehr und mehr dahin kommen, dass wir ein Abbild von dir werden, dass wir Botschafter von deiner Liebe sind, dass die Liebe ja von dir erkannt wird, von den Leuten um uns herum, wenn sie uns angucken als Gemeinschaft. Darum beten wir in deinem Namen. Amen. Ich darf euch heute mit reinnehmen in unsere neue Predigtserie, die über den ganzen Mai gehen wird. Wir werden predigen über das Herz der Skala. Und diese Predigtserie hat ernsthaft eine ungefähr einjährige Vorbereitungszeit, was ich ziemlich spannend finde. Und wir möchten euch ein bisschen mit reinnehmen und erzählen, wo kommt es her und was, wo hat es gestartet? Alles hat damit gestartet, dass vor eineinhalb Jahren, oder auch letztes Jahr, in der Gemeindeversammlung so diese Frage aufkam, was ist denn eure Vision für die Gemeinde als Ältestenkreis? Ähm und wir darstellen sagt ja wir haben, wir haben einen auftrag als gemeinde wir wissen das was für uns wichtig ist aber wir haben gemerkt wir wollen das nochmal klarer und deutlicher auch kommunizieren und schnell ist uns klar geworden dass aus diesem auftrag sagt mal ihr als Ältestenkreis, dass das zu kurz gesprungen ist dass es nicht darum geht was hat denn der ältestenkreis für eine Funktion oder was denken die denn, wo es hingehen sollte, sondern dass wir euch mitnehmen wollten als Gemeinde. Partizipation, dieses schwierige Wort war das, was uns immer auf den Lippen gehangen ist, wo wir gesagt haben, wir wollen Beteiligung, wir wollen Menschen mitnehmen. Und wir wussten, dieses Thema Beteiligung wird besonders in Corona-Zeiten, wenn so große Treffen nicht erlaubt sind, wenn man nicht mal kurz hier so einen Workshop-Tag machen kann, wo man sich das erarbeiten kann, wo einfach auch diese Kontaktbeschränkungen und möglichst kurze Treffen da sind, wo das einfach nochmal ein bisschen schwieriger wird. Aber wir haben Wege und Mittel gefunden, wir haben diese Online-Umfrage im Frühjahr oder jetzt im Januar gemacht, wir haben äh, uns mit der AKL per Zoom getroffen, wir haben Gebetsspaziergänge gemacht, wo wir für die Themen gebetet haben und haben so versucht, mehr und mehr zu klären, was ist das Herz, was ist dieser innerste Auftrag der Gemeinde, am Anfang haben wir uns über Visionen unterhalten und wir haben schnell gemerkt, wir wollen noch einen Schritt tiefer gehen. Nämlich an diesen Schritt, was ist unser Warum? Warum stehe ich morgens auf und gehe in die Skala? Warum? Was motiviert mich hier, Teil dieser Gemeinde zu sein? Was motiviert mich, dass ich mich hier einbringe, dass ich hier was es ich äh, dienstags zum Proben kommen und Sonntag morgens um halb acht hier auf der Bühne stehe, um nochmal zu proben. So, was motiviert mich dazu? Was sind die Punkte, die mich dazu bringen, dass ich hier in die Gemeinde komme, als Ordner draußen stehe und meinen Sonntag nicht auf dem Sofa verbringen? Und wir haben versucht, mit der Umfrage und mit den verschiedensten Gesprächen, die wir hatten mit vielen Leuten, dieses Warum zu klären und haben daraus einen Satz gebildet, wo wir sagen, da steckt für uns dieses Warum drin. Das ist jetzt nichts, was von uns als Ältestenkreis kommt, sondern wir haben versucht, die Sachen, wo jeder, der sich an der Umfrage beteiligt hat, wo jeder, der mit uns in verschiedensten Gesprächsgruppen dabei war, das in einen Satz zusammenzufassen. Warum als Kala? Als Gemeinschaft setzen wir uns leidenschaftlich ein, um bei Gott Heimat, Liebe und Bestimmung zu finden und andere auf diesen Weg einzuladen. Das ist dieser Satz, der das für uns zurzeit in dieser Form ausdrückt und sagt, da sind wir, da wollen wir hin. Ich habe das gerade schon gesagt, wir haben ähm, aktuell ja dieses Thema, dass wir das noch nicht mit euch in allen Runden und in Möglichkeiten haben, hier mit den Workshops mit euch zu machen, mit euch nochmal drüber zu gehen. Deshalb kriegt ihr jetzt diese Version von ja, von Mitteilung mit, dass wir über diese Themen predigen, die uns wichtig sind als Skala. Das heißt aber auch, dass es noch in dem Veränderungsprozess ist. Wir treffen uns weiterhin mit der AKL, wir werden weiterhin gucken, dass wir Möglichkeiten schaffen, sobald sich das Lockerung gibt, wo wir mit euch zusammen nochmal drüber gucken können, miteinander an den Worten feilen können. Aber uns ist wichtig, dass wir jetzt schon unser Herz mitteilen und jetzt schon euch ein bisschen mit reinnehmen, wo wollen wir hin und was wollen wir machen. Aus diesem Warum-Satz, Warum-Skala, kommen vier Werte, die sagen, die sind uns wichtig. Das sind diese vier Werte, die für uns auch am höchsten gewertet wurden bei der Umfrage, die bei den verschiedensten Gesprächen rauskommen. Und es sind vier Sachen, die uns wichtig sind. Nämlich wir wollen es gemeinschaftlich machen, als Gemeinschaft nicht einzelne Leute, sondern gemeinschaftlich sind wir unterwegs. Wir wünschen uns eine Lebendigkeit da drin, dass Leben willkommen ist hier in dieser Mitte und dass das Leben hier auch geteilt wird. Wir wollen es inspiriert machen, inspiriert vom Heiligen Geist. Wir wissen, dass es diese Antriebskraft unserer Gemeinde, die uns Kraft und Mut gibt, anderen von Jesus zu erzählen und weiterzugeben. Und als letztes die Skala, wir wünschen uns, dass wir wegweisend werden, dass Menschen wirklich Wegweisung zu Jesus hin erfahren, dass sie, dass sie spüren, diese Gemeinde, die geht nicht an ihren Nöten und ihren Problemen vorbei, sondern die ist relevant für sie. Wir wünschen uns diesen Wandel und wir wünschen uns, dass wir uns das auf die Fahnen schreiben und sagen, das ist das Bild, wo wir hinwollen. Das ist das Bild, wo wir uns hinentwickeln und wir sind dabei, mit ganz vielen Leuten, so viel wie möglich, das auch dann wieder bald möglich ist, darüber zu gucken und zu schauen, wo können wir uns dahin entwickeln. Wo gibt es Möglichkeiten, wo gibt es Wege, wo wir Schritte gehen können. Wir werden über diese vier Werte, gemeinschaftlich, lebendig, inspiriert und wegweisend, die nächsten Wochen predigen. Da werden Predigen von mir, von Florian, von Matthias kommen. Wir wollen euch in diese Werte ein bisschen mit reinnehmen und da gibt es noch genauere Ausformulierungen. Das kommt dann Schritt für Schritt. Wenn wir als Skala uns auf diesen Weg machen, dann wissen wir, wenn ich mir das so angucke, ja, an manchen Stellen sind wir da noch nicht. Dann wäre es auch kein Bild, das uns irgendwie zur Leidenschaft weckt, das uns irgendwie dazu weckt, da will ich mich einbringen, da will ich dabei sein. Wir werden da Punkte finden, wo wir sagen, boah, das fühlt sich bei mir noch nicht so an. Die Frage ist aber, wie kommt man hin? Was fängt an, wie fängt so ein Wandel an, wie fängt so ein Prozess an, dass wir gemeinschaftlich uns auf den Weg machen, uns zu was hin entwickeln? Und darüber soll es heute in der Predigt gehen. Ich glaube, dass so ein Wandel immer am Anfang von innen nach außen funktioniert. Dass ein Wandel, ein Veränderungsprozess erst in meinem Kopf anfängt, in deinem Kopf anfängt, dann treffen vielleicht Veränderungspunkte zusammen, indem dass wir uns zusammentreffen, dass wir verändert miteinander umgehen. Und dann gibt es eine große Außenstrahlung nach draußen. Aber dieser Prozess muss innerlich anfangen. Und der muss nicht nur bei dem Ältestenkreis anfangen, so nach dem Motto, sagt ihr mal als Ältestenkreis, wo ihr hin wollt, sondern der fängt in uns allen an. Und diese Verwandlung und dieser Wandel, über den will ich heute predigen. Es gibt so ein ganz berühmten Spruch im Gemeindebau, die sieben Worte einer sterbenden Gemeinde, das haben wir schon immer so gemacht. Kennt ihr den? Das haben wir schon immer so gemacht. Und ich glaube, Wandel fängt damit an, dass ich mir darüber nachdenke und mich darauf einlasse, dass sich Dinge verändern dürfen. Dass ich innerlich diese Bereitschaft mitbringe, dass ich weiß, da wollen wir hin. Wir wünschen uns diese Wärme. Wir wünschen uns Liebe. Wir wünschen uns, dass Menschen, wir Menschen mit einladen dürfen auf diesen Weg, ja, den wir schon längst gehen. Wie schaffen wir es dahin zu kommen? Es fängt in mir an, dass ich mich bereit mache, dass Wandel in mir vollzogen werden darf. Ich habe einen ersten, ich habe drei Punkte so als, wo innerer Wandel passieren darf. Und der erste Wandelpunkt ist, wer sind die VIPs der Gemeinde? Die very important people, die ganz wichtigen Leute in unserer Gemeinde. Und dazu möchte ich euch eine Geschichte vorlesen. Matthäus 9, ich lese 9 bis 13. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus hat damals die Welt auf den Kopf gestellt. Jesus war derjenige, der als Rabbi eigentlich der Heiligste sein sollte. Und was macht dieser Kerl? Der trifft sich mit römischen Kollaborateuren, die, die, die für die Römer, für die Besatzungsmacht, die Juden das Geld abgezockt hat, der trifft sich mit Huren und Prostituierten. Der trifft sich mit denen, die richtig weit außen in der Gesellschaft standen. Der ist zu Leprakranken hin. Das war zu höchst verboten in der jüdischen Gesellschaft, mit denen in Kontakt zu treten. Und was macht er? Er berührt sie auch noch. Ich glaube, dass wir was lernen können über wer sind die VIPs in der Gemeinde von Jesus wenn Jesus dieses Bild auf den Kopf gestellt hat und wenn er sagt, hey, ihr als Gemeinde, ihr seid in erster Linie da, um meinen Auftrag weiterzuführen. Ich glaube, dann können wir davon was lernen. Dann sollten wir davon was lernen. Ich habe manchmal so ein kleines Bild vor Augen, das hat mir mal Lothar Kraus erzählt und ich fand das so gut. Der sagt, er hat so ein Bild vor Augen, dass in einer Familie, eine Großfamilie trifft sich, ähm, und ein neugeborenes Kind wird in diese Familie reingeboren. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt. Ich habe jetzt, meine Geschwister haben relativ viele kleinere Kinder. Ich kriege das jedes Mal mit. Das sind dann 15, 16 Leute auf einem Haufen und alles dreht sich um dieses Baby. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal erlebt in Familien? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es dann ganz hinten am Ofen so ein Opa gibt. So einen älteren, krumpeligen Opa, der sagt, Jetzt hat das Baby meine ganze Aufmerksamkeit von mir geklaut und niemand kümmert mehr sich um mich. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir so in Gemeinde ticken. Da kommt jemand, der hat eine Not. Da kommt jemand neu in diese Gemeinschaft und wir reagieren wie dieser alte Opa. Und das hat überhaupt nichts mit dem Alter zu tun. Ich habe schon Kundschafterteams, das sind neunjährige Jungs erlebt. Da haben vier Jungs kamen zu mir und haben gesagt, du, das eine Flüchtlingskind aus Syrien, das nervt uns, das wollen wir nicht mehr in unserem Team haben. Der braucht so viel Aufmerksamkeit von dir. Und seitdem ist auch gar nicht mehr so gemütlich bei uns im Team. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Nehmt es als Bild. Das hat nichts mit Senior oder Jugend oder sonst was zu tun, sondern es hat damit zu tun, wo ist unser Herz. Brennt unser Herz dafür, dass hier neue Leute in diese Gemeinde reinkommen und dürfen sie der Mittelpunkt sein? Dürfen sie der Mittelpunkt unserer Gemeinschaft sein? Oder sind es meine Themen, die so weit oben stehen? Eine Öffnung nach außen, eine Öffnung, dass wir uns aufmachen, unser Haus zu öffnen, uns hier für ein bald entstehendes Mühlenviertel zu öffnen, wo 300 Leute in unsere nächste Nachbarschaft ziehen, bedeutet, dass ich anfange, mich innerlich meinen Fokus zu verschieben. Geht es darum, dass ich in die Gemeinde komme, und um meine besten Freunde zu treffen, die ich hier seit 20 Jahren treffe, oder darf die ersten zehn Minuten nach dem Gottesdienst die Zeit dazu gehören, dass ich jemand anspreche, den ich noch nicht kenne? Reinhard Bonker hat immer gesagt, Gemeinde muss diesen Wechsel vom Kuschelclub zum Rettungsschiff wieder schaffen. Und das ist ein Bild, das mich seit Jahren bewegt, wo ich denke, ich will, dass es hier kuschelig und warm ist. Aber ich will, dass das wie ein Rettungsschiff funktioniert. Dass immer es Leute gibt, die mit dem Arm nach außen fischen, die Leute aus dem Wasser ziehen und sie reinholen in diesen Club. Die ganze Zeit auch diesen Blick nach außen richten und sagen, wo ist der Nächste, den ich aus dem Wasser rausretten kann? Da draußen ist eine Welt, die ohne uns und ohne das Evangelium sterben wird. Und Dürfen wir aus uns aus diesem Kuschelclub ein bisschen rausbewegen, reinkommen in eine Rettungsschiffmission. Unsere deutschen Gemeinden haben aktuell ein Wachstum von unter einem Prozent. Das ist unsere Erfolgsquote, wie weit wir uns nach außen richten und wie weit wir bereit sind, neue Leute hier aufzunehmen. Ich glaube, dass das uns immer wieder mal erschrecken darf und dass es uns unser Herz weich machen darf für Leute in meiner Nachbarschaft, für Leute, von denen ich weiß, die kennen Jesus noch nicht. Wer sind die VIPs in unserer Gemeinde? Sind es die Leute, die seit 20 Jahren hier sind? Oder sind es die Leute, die zum ersten Mal hier im Gottesdienst reinschauen? Mit ihren Nöten, ihren Problemen, mit ihren Themen, mit ihrem unangepassten christlichen Dasein. Die passen vielleicht noch nicht so wirklich in unseren Gottesdienst. Aber hey, darfst unser Herz anrühren? Wollen wir wie Jesus sein und zu genau diesen Leuten gehen? Ein zweiter Wandel, der damit ganz eng zusammenhängt, den habe ich überschrieben mit Bedürfnis- oder Auftragsorientiert. Veränderung fängt von innen an. Und wenn wir über Bedürfnis und Auftrag reden, dann fängt es immer damit an, dass ich mir überlege, bin ich hier, dass meine Bedürfnisse gestillt werden, oder bin ich hier, weil ich einen Auftrag habe? Ich habe gerade schon euch dieses Bild von diesem Enkel und dem Opa erzählt. Wer ist der VIP? Wer ist wichtig? Ich glaube, wir haben ganz bestimmte Bedürfnisse und es ist wichtig, dass in der Gemeinde auch Bedürfnisse gestillt werden. Aber es gibt irgendwann einen Entwicklungsschritt, wo ich nicht mehr dieses kleine Baby bin, das nur davon abhängig ist, dass Leute mir meine Bedürfnisse stillen. Irgendwann in meiner christlichen Wachstumsperiode, in meinem Wachstumspfad, den ich mit Gott gehe, kommen wir an diesen Punkt, wo ich mich mal wegentwickeln sollte von diesem pubertierenden Typ, der immer sagt, aber wer guckt denn nach mir? Wer macht denn das, was ich will? Wer bedient mich jetzt mal, meine Bedürfnisse? Sondern es gibt irgendwann diesen Wandel, wo du geistliche Eltern werden darfst. Wo du anfangen darfst zu sagen, ich steck meine persönlichen Bedürfnisse zurück für meine Kinder. Ich weiß nicht, ob ihr gerade so Einblick habt in Familien, aber ich möchte euch einfach kurz erzählen, wie es gerade bei uns läuft. Wir haben gerade Homeschooling, das heißt, die Kinder sind nirgendwo weg. Unsere Kinder sind 24 Stunden am Tag bei uns zu Hause. Normalerweise sind sie fünf, sechs Stunden in der Schule, normalerweise sind sie nachmittags, haben sie Musikinstrumente, ähm, Turnen, Sport, Jungscha, Ranger. Normalerweise sind unsere Kinder sehr viel unterwegs, aber aktuell hocken wir als Familie seit Wochen aufeinander. Und glaubt mir, meine Bedürfnisse als Papa und Tabeas Bedürfnisse als Mutter wären durchaus andere, als den ganzen Tag Homeschooling zu machen. Glaubt ihr uns das? Und trotzdem haben wir uns beschlossen, wir sind Eltern und wir sind jetzt gerade auch in so einer Phase für unsere Kinder da. Und meine Bedürfnisse stehen hinten an. Wir haben normalerweise Montagmorgens haben wir beide frei. Wir gehen immer zusammen brunchen, haben Zeit, wo wir zwei Stunden zusammen einfach zu zweit sind. Diese Zeiten fallen seit Monaten aus. Die sind seit Monaten, waren die nicht mehr da. Aber es ist okay, weil wir sind Eltern. Wir stecken unsere Bedürfnisse für eine gewisse Zeit hinten an und wissen, es ist gut, weil wir investieren in unsere Kinder in dieser Phase. Lass uns das geistlich übertragen. Wenn du immer noch nach ganz vielen Jahren hier in der Gemeinde sitzt und sagst, wo sind denn meine Bedürfnisse? und Wo werden meine Bedürfnisse gestillt? Und es nicht lernst, diesen Blick von dir wegzurichten auf den Auftrag, den Gott für dich hat dann ruft dich Gott, glaube ich, heraus und sagt, geh mal diesen geistlichen Schritt. Geh mal diese geistliche Entwicklung in deinem Leben. Wir haben einen Auftrag, und ich lese euch den noch mal vor. Matthäus 28. Die Elf Jünger gingen nach Gilea auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Und bei seinem Anblick warfen sie sich hin vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Wir haben einen klaren Auftrag als Christen. Wir sind auftragsorientiert. Gott hat uns herausgefordert und nochmal als Erinnerung, die Anna hat uns da letzte Woche sehr, sehr gut darauf hingewiesen. Hey, es geht darum, dass du anfängst, tätige Liebe zu leben. Dass Menschen die Liebe Gottes durch dich spüren, durch das, was du vorhast. Nochmal zusammenfassen, diesen Auftrag aus diesem langen Bibelvers: Wir haben den Auftrag, Menschen zu Jesus zu führen, dass Menschen heil werden und sich verändern und dass Menschen anfangen, selber diese tätige Liebe zu verbreiten. Dazu sind wir als Gemeinde da. Dazu bin aber ich als einzelner Christ auch da. Gott hat mich dazu berufen, dass ich diesen Auftrag gerecht werde. Und ganz, ganz kleiner Punkt nebendran nochmal. Wenn es um unsere Bedürfnisse geht, meine Erfahrung ist, dass wenn ich mich um meine Bedürfnisse drehe, dass das nie an den Punkt kommt, wo ich irgendwie meine Bedürfnisse gestillt kriege. Meine Erfahrung ist, dass es wenig so viel Befriedigendes gibt, wie im Reich Gottes mitzuarbeiten. Dass es wenig so Sachen gibt, wie zu merken, ich bin in dem Auftrag des Schöpfers des Himmels und der Erde unterwegs und da werden plötzlich meine Bedürfnisse gefüllt. Ich gucke nicht mehr nach mir, sondern ich gucke nach anderen Menschen und merk, da drin finde ich Glück. Da drin werde ich werden meine Bedürfnisse am besten gestillt, wenn ich aufhöre, immer auf mich zu schauen und wenn ich anfange, diesen Blick für den Nächsten zu haben? Vielleicht ist das nochmal so eine Herausforderung an dich, dieses größte Geschenk der Bedürfniserfüllung zu erfahren, wenn du aufhörst, dich um dich selber zu drehen und dich zulässt, dass Gott dir Menschen aufs Herz legen, denen du mit Liebe begegnen lässt, kannst. Ich habe immer so einen Spruch, den, der mich da lange bewegt hat. Gott lässt sich nicht lumpen. Wenn du dich für sein Reich einsetzt, dann wird Gott dich beschenken mit so viel Befriedigung, mit so viel Sinn in deinem Leben, mit so vielen Punkten, wo, er, wo du spüren darfst, Gott erfüllt dich, Gott ist da. Du kümmerst dich nicht um dich selber, sondern du kümmerst dich um andere Menschen. Aber in dem Moment ist es Gott, der sich um dich kümmert und deine Bedürfnisse erfüllt. Ich habe noch einen dritten Wandelpunkt, nämlich vom Mittel zum Zweck, habe ich den überschrieben. Was ist unser Zweck und woran messen wir den Erfolg? Wenn dieser Auftrag, dass wir miteinander unterwegs sind, wenn das der Zweck sein muss, dann gibt es diese Frage, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Geht um mich? Geht es um meine Bedürfnisse? Geht es um meinen Stil? Wir als Gemeinde, wir haben es schon geschafft, über die wichtigsten Dinge hier zu streiten. Wichtige Dinge könnten sein, die Lautstärke im Lobpreis. Wichtige Dinge könnte die Fassadenfarbe sein. Wichtige Dinge könnte sein, wie viele englische und deutsche Lieder wir singen. Wichtige Dinge könnten sein, ähm, weiß nicht, ob man jetzt äh, bei den Rangern das so oder so macht, da gibt es, manchmal gibt es Dinge, über die wir uns lange und ganz fest streiten können. Aber wenn wir anfangen, mal zu sortieren, zu sagen, was ist der Zweck und was sind nur Mittel dorthin, dann merken wir, dass manche Dinge in unserer Prioritätenliste nach unten rutschen müssten und andere Dinge nach oben rutschen müssten. Hey, der Zweck, dass wir als Gemeinde da sind, ist, dass Menschen von Jesus erfahren. Der Zweck ist, dass die Menschen, mit Jesus Berührungen haben, dass sie heil werden. Bin ich bereit, da Dinge auch dafür zu opfern und zu sagen, okay, das sind bloß Mittel und das kann ich auch hinter mir lassen. Das kann ich auch aushalten, vielleicht dafür, dass andere Leute zu Jesus finden. Wir haben euch vorher schon, also ich habe vorher schon das kurz angesprochen. Da hinten hinter der Skala entsteht ein Riesenwohnviertel. Da werden im Winter 300 Leute neu hierher ziehen, die alle irgendwie Orientierung suchen, die alle auf dem, an dem Punkt sind, dass sie neu irgendwo reinkommen. Und das ist doch eine super Gelegenheit, dass wir sagen, hey, wir sind eure Gemeinde hier in Fußlaufweite, in Rufweite. Wir wohnen ungefähr 40 Meter weg von euch. Herzliche Einladung, hier in den Gottesdienst zu kommen. Aber jetzt müssen wir uns die Leute auch angucken. Was würde denen denn gefallen? Wie müsste ein Gottesdienst aussehen, dass Menschen aus diesem Viertel sich hier wohlfühlen würden? Und was passiert, wenn das dem nicht entspricht, wie ich es gewohnt bin? Was passiert, wenn, das, wenn da Dinge rauskommen, wo ich merke, boah, aber ich hätte von mir aus eigentlich lieber, dass wir wieder das und das machen. Oder lieber, dass es das so und so ist. Ich will aber mehr Schwarzbrot. Ich will mehr tiefe Lehre, die über eine Stunde geht, anstatt bloß kurze Predigten. Da kommen ganz viele Themen auf, wo wir für uns innerlich sortieren müssen nach Mittel und Zweck. Wo wir innerlich für uns noch mal sortieren müssen, zu so gucken, hey, wenn unser Auftrag ist, dass wir relevant werden wollen für dieses Viertel, für diese Stadt, wenn wir einen Auftrag haben, dass Menschen hier zu Jesus kommen wollen, dann darf, dürfen Dinge auch sich verändern, die nicht mir liegen, die nicht meinen Bedürfnissen entsprechen und die vielleicht auch nicht dementsprechend wie ich es gern hätte, wie ich mich darin wohlfühle. Als Gemeinschaft setzen wir uns leidenschaftlich ein, um bei Gott Heimat, Liebe und Bestimmung zu finden und andere auf diesen Weg einzuladen. Das war der Satz vom Anfang. Wollt ihr da dabei sein? Wollt ihr da euch mit reingeben, ein Teil davon sein, dass dieser Wandel erstmal in unserem Kopf anfängt und von diesem Wandel, der innerlich beginnt, dass der nachher einen äußeren Prozess loslöst. Ich würde mir wünschen, dass wir es lernen, dass wir wieder neu die, ja, die VIPs in unserer Gemeinde identifizieren. Wo sind die Leute, die richtig wichtig sind? Das sind die, die gerade auf dem Weg sind zu Jesus, die suchen sind, die uns als Gemeinde gerade aktuell brauchen. Dass wir neue darüber nachdenken, geht es um meine Bedürfnisse oder geht es um den Auftrag, den wir als Gemeinde haben. Und dass wir neue eine Motivation darin finden, andere in diesem Auftrag zu erreichen und sie mitzunehmen. Und diese Bereitschaft, vielleicht manche Mittel zu opfern, weil wir wissen, wir haben einen höheren Zweck als Gemeinschaft. Das sind Punkte, ich glaube, da muss Gott innerlich in uns anfangen. Und da nehme ich mich nicht raus, sondern ich merke auch, wie Gott innerlich in mir da was verändern muss. Wie mein Denken, wie mein Handeln, wie meine Werte dann nochmal neu von Gott auch korrigiert werden müssen. Ich glaube, dass wir unser Herz prüfen dürfen und gucken dürfen, wo sind Punkte in unserem Herzen, wo wir ja da vielleicht noch einen Schritt weg sind. Wo Gott nochmal handeln darf. Wo Gott nochmal Veränderungen schaffen darf und uns mit auf diese Reise nimmt. Und ich möchte gerne heute Morgen für uns beten, für alle, die das merken, wo sie spüren, da ist noch so, so ein Abstand zwischen dem, wo Gott mich haben will und wo ich gerade mit meinem Herzen bin. Und wenn ihr wollt, dann steht mit mir auf und ich möchte euch dafür segnen. Wir wollen zusammen das in einem stillen Gebet vielleicht machen, dass du das Gott einfach nochmal selber ausdrückst. Und sagst, Gott, guck mal an der Stelle, da gibt es noch eine Veränderung, da gibt es nochmal so ein Problem in meinem Leben. Das bin ich eher vielleicht auch egozentrisch, statt dass ich mich wirklich darauf konzentriere, was ist mein Auftrag und was willst du, Gott? Sprich einfach ein kurzes Gebet und ich möchte uns danach segnen, dass wir uns auf diesen Weg machen und dass wir Kraft und Mut vom Heiligen Geist bekommen für diesen Wandel. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir unser Herz dir hinhalten dürfen. Und Herr, du siehst, wo wir da stehen. Du siehst, wo unser Herz vielleicht nur egozentrisch ist, sich nur um uns dreht, da wo unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse da sind. Herr, du siehst auch, wo Dinge staubig wurden in unserem Leben, wo Dinge verletzt wurden, Herr. Aber Herr, du bist ein Gott, der neu lebendig macht. Du bist ein Gott, der mit seinem Heiligen Geist reinpusten kann in unser Herz. Der unser Herz wieder weich macht für die Nöte und Bedürfnisse unserer Nachbarn. Der unser Herz wieder weich macht dafür, dass Menschen um uns herum verloren sind und die Ewigkeit nicht erlangen werden. Heiliger Geist, ich bete, dass du es bist, der unsere Herzen heute berührt. Der unsere Herzen weich und lebendig macht. Und der uns, wie das Bild von Markus, uns diese Gnade gibt, dass unsere Herzen tätig werden. Das, was Anna gepredigt hat, nämlich tätige Liebe mit dem Heiligen Geist zusammen. Dass das passiert in unserer Gemeinde. Dass es nicht nur bei meinem Herz bleibt, sondern dass mein Herz anfängt, Arme und Beine zu entwickeln, hinzugehen zu den Menschen, die es brauchen. Herr, ja, wir, wir sehen, wo wir in unserem Herzen vielleicht noch ja, Wandel und Veränderung brauchen. Wir legen es dir hin, und wir wissen auch, wir selber kriegen das manchmal nicht so richtig toll hin. Wir brauchen deinen Heiligen Geist, der Veränderungen in uns schafft. Und so bitte ich, dass du es bist, der uns als Gemeinde, du uns als Gemeinschaft immer wieder neu anhaucht. Mit deiner Gegenwart, der uns immer wieder neu inspiriert, dahin zu gehen, ja, wo du uns haben willst. Wir wollen deinen Auftrag ernst nehmen. Wir wollen Leute sein, die, die merken, ja, was für einen Zweck wir in unserem Leben haben. Die erkennen, was für eine Berufung auf unserem Leben liegt als Christen. Gib uns dazu deine Gnade, Herr, und segne uns dazu. In deinem Namen. Amen.